0: xin kính chào quý vị và các bạn. Để vẻ tin thời sự 16 giờ chiều nay, ngày mùng 4 tháng 11 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Chiều nay, hội doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa khóa 7 nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ hai nhằm đánh giá kết quả tổ chức đại hội 7 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa khóa 7, nhiệm kỳ 2023 2028 được tổ chức vào ngày 6 tháng 10 năm 2023 vừa qua, với sự tham gia của 368 đại biểu chính thức. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa khóa 6, triển khai phương hướng nhiệm vụ khóa 7. Bầu 55 ủy viên, ban chấp hành hội, doanh nhân Nguyễn Xuân Hưng được tín nhiệm tiếp tục bầu làm chủ tịch doanh nhân trẻ tỉnh Tinh Hóa khóa 7. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thông qua phương án phân công nhiệm vụ cụ thể của Thường trực, đoàn chủ tịch và Ủy viên Ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh Tinh Hóa khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Các đại biểu cũng đã thảo luận trên các một số nội dung trọng tâm công tác hội trong thời gian tới. Sáng nay, trường Đại học Hồng Đức đã ra mắt Trung tâm hỗ
0: trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trực thuộc trường Đại học Hồng Đức được thành lập từ tháng 1 năm 2003 với sứ mệnh kết nối hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tư vấn, huấn luyện, đào tạo, truyền thông, cung cấp các hoạt động dịch vụ khởi hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh sinh viên, cán bộ giảng viên trường Đại học Hồng Đức và học sinh sinh viên thanh niên, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc hình thành phát triển trung tâm nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển giao kiến thức và công nghệ, tạo ra giá trị mới, đóng góp trực tiếp vào công tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.
1: Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Ninh Hóa vừa tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 85 chức sắc chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện Nga Sơn. Trong thời gian 3 ngày, các chức sắc chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện Nga Sơn được nghiên cứu học tập các chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Lớp bồi dưỡng là dịp để tuyên truyền, vận động giáo dân, Phật tử và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay. Xã Vĩnh Phúc huyện
0: Vĩnh Lộc vừa tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Tháng 11 năm 1953, tháng 11 năm 2023. Tháng 11 năm 1953, xã Vĩnh Phúc được chia thành 3 xã là Vĩnh Phúc, Vĩnh Long và Vĩnh Hưng. Đồng thời chi bộ xã Vĩnh Phúc mới cũng được thành lập với 105 đảng viên. Từ một xã nghèo khó khăn của huyện, đến nay xã Vĩnh Phúc đã vươn lên trở thành xã phát triển vững vớ mạnh với tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2020 đạt 16% một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2%. Năm 2018, xã đã được công nhận đạt chuẩn xây
1: dựng nông thôn mới và đang phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Sáng nay, tại trường Trung học Phổ Tông Dân tộc Nội Chú Tỉnh, Hội Khuyến học Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chung kết hội thi cán bộ hội viên làm khuyến học giỏi cấp tỉnh lần thứ 3 năm 2023 đối với cụm thi đua số 3. Tham gia chung kết hội thi có 7 đội với các phần thi, chào hỏi, trả lời câu hỏi bắt buộc và thi nâng khiếu về công tác khuyến học kiến tài. Trung cuộc ban tổ chức đã trao giải nhất cho huyện Hậu Lộc, giải nhì cho huyện Hoàng Hóa và huyện Nga Sơn, giải ba cho thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa. Hội thi góp phần củng cố, bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cuộc đội ngũ làm công tác khuyến học các cấp.
0: Tính đến tháng 10 năm 2003, toàn tỉnh có trên 400.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 92% kế hoạch năm. Có gần 80.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 82% kế hoạch và hơn 3,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, hơn 3,2 triệu người đạt trên 31%. Tổng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt gần 7.800 tỷ đồng, mới đạt khoảng 70% kế hoạch. Hiện nay bảo hiểm xã hội các huyện thị xã thành phố đang tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền từng nhóm nhỏ hoặc đến từng hộ gia đình để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Hiện nay toàn tỉnh Thanh Hóa có 120 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian đang hoạt động với trên 4.000 hội viên. Với tâm huyết và sự nỗ lực không mệt mỏi, các thành viên câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian đã tiếp thu tinh hoa từ các nghệ nhân người cao tuổi. Để bồi đắp và làm phong phú các giá trị văn hóa phi vật thể Nhờ sự đóng góp tích cực của nghệ nhân dân gian và các câu lạc bộ Nhiều giá trị văn hóa dân gian đặc sắc xứ thanh được phục dựng và phát triển Như diễn trò xuân phả, dân ca Đông Anh, hò sông Mã, biểu diễn công chiêng sách bùa, trò diễn bồn bông Hàng trăm lễ hội truyền thống lớn nhỏ ở tất cả các vùng miền trong tỉnh cũng đã được phục dựng và duy trì Đặc biệt đến nay, Thanh Hóa đã có 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
0: Huyện đoàn Mường Lát vừa tổ chức lễ giao quân chương trình Tình Nguyện Mùa Đông năm 2023 gắn với hoạt động làm đường giao thông liên thôn bản năm 2023, Chương trình Tình Nguyện Mùa Đông năm 2003- Xuân Tình Nguyện 2024 tại huyện Mường Lát được khởi động gắn với các hoạt động làm đường giao thông liên thôn bản tại các sáp Bù Nhi, Mường Lý, Trung Lý và Tam Trung trên địa bàn huyện. Sau lễ giao quân, đông đảo cán bộ và hơn 200 đoàn viên thanh niên đã tham gia làm đường giao thông liên thôn bản tại pha đén sáp Bù Nhi. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Đoàn Thanh Hóa
1: đã đến thăm tặng quà cho các đội hình làm đường giao thông liên thôn bản tại huyện Mường Lát. Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng ngày 4 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023. Nhờ có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy. Các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, quốc gia, bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt. An sinh xã hội, đời sống người dân được đảm bảo. Thủ tướng nêu rõ chúng ta chỉ còn gần 2 tháng để nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mục tiêu của năm 2023. Sau đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kỹ, đánh giá khách quan, sát thực tiễn về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng. Những việc đã làm được và chưa làm được nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, xác định những nhiệm vụ đột phá trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong tháng 11, 12, phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu kết quả năm 2023 phải tốt hơn năm 2022, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo. Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo nghị quyết của chính phủ về phiên họp, nhất là về phụ lục các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của các bộ ngành địa phương các tháng cuối năm 2023.
0: Hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nông sản và thực phẩm chế biến đang tham dự hội trợ Thế giới ẩm thực Ấn Độ World Food India WFI ba tại thủ đô New Delhi. Hội trợ có hơn 1.200 gian hàng triển lãm của 145 công ty toàn cầu với sự tham gia của 80 quốc gia, trong đó có chín đoàn cấp bộ trưởng, hơn 600 người mua hàng từ khắp nơi trên thế giới. Trong khuôn khổ hội chợ ngày 5 tháng 11 sẽ có phiên thảo luận dành riêng cho Việt Nam để giới thiệu về tiềm năng ngành nông sản thực phẩm chế biến của hai nước cũng như cơ hội hợp tác trên lĩnh vực này.
1: Xuất khẩu cá ngừ và cua ghẻ trong tháng 10 có chiều hướng khả quan hơn mức tăng trưởng hai con số, tăng lần lượt, lượt 13% và 40% so với cùng kỳ, đạt 87 triệu đô la Mỹ và 28 triệu đô la Mỹ. Tới hết tháng 10, cá ngừa đã mang về lượng ngoại tệ 704 triệu đô la Mỹ, giảm 20% và qua gẻ thu về 164 triệu đô la Mỹ, ít hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin
0: từ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày mùng 3 tháng 11 cho biết, hội đồng xét chọn chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2003 đã lựa chọn ra 58 giáo viên tiêu biểu từ 47 tỉnh thành phố trên cả nước để tuyên dương đúng vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Phần lớn các giáo viên đều có thâm niên công tác trên 10 năm, có 11 cá nhân công tác từ 20 đến 30 năm, có 2 giáo viên đã công tác trên 30 năm ở vùng dân tộc thiểu số.
1: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 3 tháng 11 cho biết, triển lãm không gian di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống sẽ diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 13 đến 19 tháng 11. Khu triển lãm chung giới thiệu không gian di sản văn hóa Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống thông qua hệ thống tư liệu, hiện vật và hơn 200 bức ảnh đẹp. Cùng với đó là khu trưng bày di sản được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử, xanh lam tháng cảnh tiêu biểu của Việt Nam, cuộc sống sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào cả nước các cảng hàng không Phú Quốc, Cần Thơ và Cà Mau tại khu
0: vực miền Tây đều sụt giảm tần suất khai thác chuyến bay trong thời gian qua. Về nguyên nhân, các cảng hàng không khai thác chưa hết công suất kỳ vọng, có nhiều lý do trong đó yếu tố thời tiết, kết nối đường bay với lĩnh vực giao thông ở đồng bằng chưa thuận tiện, du lịch vùng chậm tăng trưởng và tác động kinh tế khiến giá vé máy bay nửa năm qua luôn neo cao khiến tần suất khai thác trên mỗi chuyến bay sụt giảm.
1: Theo thống kê mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 bệnh nhân bị đột quỵ, 50% trong số đó không thể qua khỏi. Ghi nhận tại các bệnh viện, số lượng bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi mắc đột quỵ đều tăng từ 20-25%, tăng gấp đôi so với những năm trước. 76% người bệnh nhập viện muộn sau 6 giờ khởi phát của bệnh. Nguyên nhân chủ yếu đến thực sự chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu nhiệt biết. Theo các chuyên gia y tế, mùa đông đang đến cũng là mùa tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ tăng cao. Sau đó, người dân cần rất chú ý trong việc sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thật sự. 16 giờ chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.